0: In coronatijd houden vrouwen het land draaiend, in de zorg en in het onderwijs onder andere. Maar in de bedrijfstop dringen ze nog steeds maar niet goed door. Terwijl evenwichtiger leiderschap iedereen ten goede komt. Tijd voor een concreet stappenplan om vrouwen naar de top te krijgen, vindt onze gast, managementtrainer, coach en adviseur Robert Vos. Mijn naam is Jan Meijroos.
1: En ik ben Mike Bos. Leuk dat je luistert naar Work in Progress, de podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Welkom Robert, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, Ja, jij bracht onlangs het boek 50-50 uit. Een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top. Dan uh, zou je natuurlijk meteen kunnen denken, uh, hebben vrouwen een een man
2: nodig die een boek voor hun schrijft? (laughs) Ja, die vraag krijg ik uh, wel eens vaker. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, Als je naar de huidige samenleving kijkt, dan zijn er toch wel voornamelijk mannen die de dienst uitmaken. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld 85% van de leidinggevenden zijn mannen. Dus maar 15% vrouwen. En dat betekent dat mannen eigenlijk in de positie zitten om daar verandering in te brengen. Uh, Het moet vanuit hunzelf komen ook. Ja, ja, uh, het is natuurlijk een samenspel tussen beiden. Mannen, kun je zeggen, die moeten ruimte geven aan vrouwen. En vrouwen vrouwen moeten die ruimte pakken. Exact. Veel vrouwen hebben inmiddels daar boeken over geschreven. Er is ook over dit onderwerp al heel veel geschreven, ja, ook in ook, dit land.
0: Ook op Intermediaire schrijven ja. we daar regelmatig over. Regelmatig,
2: thema. ja, klopt. Dus het is eigenlijk tijd dat uh, een man, en er zijn wel een paar mannen... maar die kun je letterlijk op de vingers van één hand tellen... Uh, dat de man zich daar dus heel concreet over uitspreekt. En met concreet bedoel ik, uh, de situatie is bekend... Maar ja. ja, hoe nu verder? Maar hoe nu verder? Hoe ja. pak je door? Hoe, hè? hoe pak je het ja. aan? Als we
0: hem omkeren, waarom zouden mannen nog zonder
2: vrouwen willen werken überhaupt? Het is toch echt uh, eigenlijk niet meer van deze tijd. Nou, dat is een goede vraag. En dat is ook inderdaad niet van deze tijd. Uh, er is heel veel onderzoek nagedaan, internationaal ook uh, onderzoek nagedaan, uh, afgelopen twintig jaar. En dan blijkt heel duidelijk dat er veel voordelen kleven aan vrouwen toelaten tot de boardroom. Ja.
1: Nou, daar gaan we het nog wel uitgebreid niet. over okay, hebben. Dus. Maar uh, wat ik wel eigenlijk wel interessant vind. Hè, want, nou ja, je weet al, uh, die vrouwen zitten allemaal nog met die mannen in de klas, in college in, aan de universiteit. Op een gegeven moment in de top gaat dat scheeflopen. Nou, hoe zit het nou in zo'n raad van bestuur? Uh, ongeveer 64% van de grote bedrijven heeft nog niet eens één vrouw in de raad van bestuur. Maar stel, er zitten vier mannen. Wat zouden dan twee vrouwen daarbij? Dat is die 30% waar iedereen naar streeft. Wat zou er niet nou concreet toevoegen?
2: In zo'n board waar je vrouwen toevoegt aan een uh, man-only board, oorspronkelijk, daar start je mee, uh, dan merk je onmiddellijk dat de inhoud van het gesprek anders wordt. De gesprekken die gevoerd worden, de toon is anders in zo'n board. Uh, Daarom is het ook essentieel dat er, en dat blijkt uit onderzoek, dat er minstens een derde van zo'n team uit vrouwen moet bestaan. Dan Want begint... als
1: het er maar eentje was, dan had ze tegen nee. vijf uh, haantjes exact. moeten opboksen.
2: En wat je bij één vrouw ook heel vaak uh, in het verleden ziet, is dat zo'n vrouw zich aanpast aan die masculine samenstelling van zo'n board. Ja, En dan gaat natuurlijk die synergie die je uh, nastreeft tussen uh, vrouwelijke en mannelijke leiderschapskwaliteiten, ja, die gaat dan gewoon verloren. KPN heeft daar ervaringen mee in het verleden, nog onder Scheepbouwer. Toen die zei dat elke promotie, dat moest in principe een vrouw zijn, tenzij. Uh, En daar zie je ook dat de vrouwen zich zodanig aanpasten aan die masculine organisatie. Ja, dat dat eigenlijk zeg maar mannen werden in vrouwenkleren. Oké, dus
0: dus er moeten sowieso minstens twee zijn. En en, en welke andere eigenschappen hebben die dan die die bestaande vier uh, mannen niet hebben?
2: Nou, even terug. Uh, minstens uh, twee moeten er te zijn nee. in dit voorbeeld. Ja, maar in dit voorbeeld, ja. Mijn antwoord is altijd standaard, waarom niet 50-50? Ja, precies. Vandaar ook. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat, wat, wat ik dus raar vind, is dat die vrouwen kennelijk niet zijn wie ze zijn... maar zich zo, uh, weet je wel, kunnen veranderen en aanpassen... Dat, dat hun kracht ook verloren gaat. En wat is die kracht dan? Als er een, een groot genoegen minderheid, zeg maar, in zo'n boord zit. Wat? Ja.
2: De verschillen die geconstateerd zijn, uh, en laten we vooropstellen dat man en vrouw natuurlijk gelijkwaardig zijn, gelijk kun je niet helemaal volhouden, maar gelijkwaardig zijn. Maar de verschillen zijn uh, voor een belangrijk deel door onze cultuur bepaald, en die cultuur is vijf tot tienduizend jaar oud inmiddels, waarbij de vrouw zich onderscheidt. Door een betere holistische kijk op zaken. He, die overzien het geheel kijk, meer. Jan,
1: hoor je dat ook eens van een ander?
2: <laughs> <laughs> ik, ik ben instemmend aan het knikken. Okay. Ga verder. <laughs> dat, weet je, dat neemt niet weg dat de daadkracht van mannen. He, die recht op hun doel afgaan. Kijk naar een voetballer die de bal heeft. En meteen naar het doel toe rent. Want daar moet hij in. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Maar door het hele spel te bekijken in één oogopslag te zien waar iedereen staat en hoe iedereen beweegt. Dat die holistische kijk, daar zijn vrouwen door de bank genomen heel erg sterk in. Een tweede belangrijke eigenschap is het onderhouden van relaties. Dus die relationele kant, hè, dat bij elkaar brengen van mensen, het verbinden van mensen. Empathisch daar, vermogen. Het empathisch vermogen wat daarvoor nodig is om dat tot stand te brengen. Plus dat je daardoor samenwerking veel beter kunt laten werken. Eerder samenwerking in plaats van, zeg ik dan, die masculine competitie. Ja. het Tegen elkaar inboxen. En dat is de verandering die je zo'n board... Even terug naar je voorbeeld. Als je vrouwen toevoegt aan zo'n board waar uitsluitend mannen hebben gezeten... Ja, die mannen die tonen heel vaak dat handjesgedrag in zo'n man-only board. Die van mij is langer dan die van jou en dit en dat... En ze botsen meer met elkaar dan dat ze de samenwerking ja. zoeken. En op het moment dat je voldoende vrouwen toevoegt. dan gaat die toonzetting veranderen. Er komt veel meer samenwerking tot stand. Ja. En de bottom line is. Uh, als je het financieel-economisch bekijkt. dat soort organisaties gaat dus ook veel beter werken.
1: Nou, ik kan me voorstellen, als je dus. Uh in competitie bent met je mede-boordleden. Uh, dat je dan je briljante ideeën nog even voor je houdt... voordat je ze zelf helemaal uitgedacht hebt. Terwijl als je uitgaat van samenwerking... dan gooi je eens een balletje op... dan daar kan de ander weer over doordenken. En in deze tijd is innovatie belangrijk en gaat steeds sneller. Ja. Dus ik zou kunnen denken dat dat ja. dan ook uh, meer vlucht neemt... als vrouwen erbij zitten.
2: Dat klopt. En als je zeker kijkt naar de huidige, samenle- de huidige maatschappij... Of de, of de huidige wereld van mijn part... Dan gaat het natuurlijk om het laten toenemen van onze creativiteit. We zullen echt goed na moeten denken over nieuwe innovatievermogen. Innoverend, creatief. En natuurlijk duurzaamheid. Alle grote maatschappelijke problemen die op ons afkomen... daar speelt duurzaamheid een belangrijke rol in. Juist vrouwen kunnen in zo'n board, in in elk leidinggevend team... Kunnen ze gewoon het verschil maken.
1: Maar hebben we nu niet ook een heel cliché beeld van mannen? Dat die niet, uh, zich niet voor duurzaamheid uh, zouden inzetten en voor relaties?
2: Ik durf te beweren dat op het moment dat we meer vrouwen toelaten tot de boord. En de vrouw authentiek blijft. Zoveel mogelijk authentiek blijft. Dat daardoor mannen ook in staat zijn om hun feminine kanten te ontdekken. En te gaan ontwikkelen. net zo goed als vrouwen kunnen zeggen wat die mannen daar doen, dat is interessant dat is een leuke manier om uh, problemen op te lossen ik ga daar ook ik ga mijn mannelijke uh, leiderschapskwaliteiten ontdekken en als je dat aan beide kanten ziet gebeuren dan dan krijg je dat synergetisch effect wat je eigenlijk verwacht van een goede samenwerking tussen die beide seksen als
0: je het zo hoort denk je van ja, logisch uh, uh, no
2: brainer -brainer, en toch gebeurt het
0: zo weinig is dat, is, dat, is dat dat mannen dat, daar toch een beetje huiverig voor zijn? Of wat, wat is...
2: Ja, wat het precies is, dat, daar ben ik nog niet helemaal achter. Ik denk dat het heel, eigenlijk heel elementair angst is. Angst voor de ander. En in dit geval is de ander dan die vrouw. Ik denk dat het zo elementair is. Terwijl als we naar die ander toestappen en naar die ander... Laten we even de vrouw dan als voorbeeld nemen. Die vrouw uh, uh, bevragen en we luisteren. En dat is al een hele opdracht hè, voor de meeste mannen: om goed te luisteren, actief te luisteren, dus doorvragen. Dan heb je kans dat we die angst overwinnen. Het empathisch vermogen krijgt een kans. En we zien de resultaten verbeteren.
1: Work in progress.
0: Nou zou je ook kunnen denken van nou ja, mensen die dit misschien horen en, en, en denken: van nou, ik heb hier een heel succesvolle. Law firm. En uh, ik heb uh, alleen mijn mannen aan de boord. En uh, we, we, zijn, uh, we, hebben, we, we gaan als een speer. En uh, d- dus, hoezo? Wat doen we mis? We, het gaat als een, als een trein. En we boeken ieder jaar een beter omzetten. Dus uh, ja, leuk. Maar uh, we doen, doen helemaal niks fout.
2: Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Ga vooral zo door. Maar door vrouwen toe te laten tot jouw boord heb je kans dat die cijfers, die groeicijfers die je laat zien... dat die misschien zelfs verdubbelen. Precies. Ja, ik, ik speelde even advocaat van duivel. Ja, voor, ik, uh,
1: ik hou <laughs> helemaal met mijn mond nee. Dit gaat uh, <laughs> de goede kant op. Nee, want hoe zit dat dan met die cijfers? Want uh, dat is ook belangrijk om mensen over te overtuigen... dat het gewoon echt beter is
2: om gemeente ja, teams te hebben. Uh, laat ik vooropstellen, het boek laat een stappenplan zien... om op basis van die cijfers door te pakken. Maar als je naar die cijfers kijkt... Neem bijvoorbeeld McKinsey. Niet altijd de gelukkigste naam onder de huidige omstandigheden. Maar McKinsey doet al jarenlang studies. Geldt ook voor de de vier grote accountancy firms. Denk aan EY, denk aan KPMG. Die doen al 15, 20 jaar doen zij jaarlijks onderzoek. En zij tonen aan dat bedrijven, laat het maar even over ondernemingen hebben. Dat die substantieel, financieel, economisch beter presteren. En ze laten niet cijfers zien van bijvoorbeeld een groei van 10 of 12 procent. Maar ze laten cijfers zien van 40, 50 procent groei. Dus het zijn substantiële cijfers. Ja.
0: Je bent eigenlijk contraproductief bezig als je ja. geen vrouwen toelaat in je boek. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja.
2: ja, want dan gaat het
1: dus ook over meer vaste klent, klanten behouden. lastig in je boek. Uh, meer omzet. Ja winsten die duurzamer en maatschappelijk verantwoord behaald zijn. Dat Dat is een tweede aspect. Ook een nieuw verdienmodel nu. Exact,
2: ja. Dus je hebt tegenwoordig, worden niet alleen uh, boards beoordeeld op financiële ratio, maar er wordt ook gekeken naar ESG, dus Environmental, Social en Governance. Dus hoe hoe maatschappelijk verantwoord onderneem jij? Ook wat is de sociale impact? En governance, hoe transparant is jouw bestuur? Ja. En die zaken spelen steeds meer een rol. Op dit moment ook nog relatief weinig. Maar je ziet dat toenemen. Hè. Ook beleggers kijken daar nu vaker naar. Hè. En dat speelt dus een belangrijke rol in ja, gewoon het, prest- je zou bijna kunnen zeggen, het prestatievermogen van ondernemingen. Ja. En dan last but not least, er kunnen gewoon persoonlijke redenen zijn. En wat wel aardig is tegenwoordig, is dat CEO's... Hè, als ze thuis weer aan de, aan de dis zitten met de beide dochters... Ja, dan krijgen ze natuurlijk de wind van voren. Zeg pa, waarom zit er in jouw boord uh, helemaal geen vrouw? Of waarom is het er maar één? Ja, dat, 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 dat zou ik stiekem wel leuk vinden als ja. dat zo zou gebeuren. Dat ja, ik
0: zit te denken van,
1: uh, ik heb niet een vader in het bedrijfsleven... maar als hij dat had, dan zou ik het misschien niet eens weten. Maar het is ook goed voor jongere luisteraars... om dat eens even aan hun ouders te gaan vragen. Exact. Of hun vrienden.
2: Doe dat vooral. Gaan,
1: hoe zit het eigenlijk bij ja. jullie? Ja. Ja, en inderdaad, je zet alles in het werk om, om je kinderen een kans te geven om, om een goede opleiding te, te, te kiezen en vol te houden, te motiveren. En, en, en dan is het op een gegeven moment na de universiteit is het een beetje, ja begin maar, maar, dan, maar doorstoten zul je niet. Dat is toch echt een flutboodschap die je aan je dochters zou kunnen ja, meegeven. Ja, ja.
0: Ja. Praktisch ja. dan. Hoe, hoe komen die vrouwen dan aan de top?
1: Ja, want uh, ja, ze zijn er al decennia mee bezig. Streefcijfers, een database met board-ready vrouwen. Weet je wel, van dat argument van we kunnen ze niet vinden... dat is nu ook ondergraven. Ja. De Corporate Governance Code, de Executive Search Code... en daar is nu een kwotum aangenomen in de Tweede Kamer. Begreep ik, of niet? Dat, ja, dat uh, is
2: correct. Dat gaat, 1 juli gaat dat in. Ja. Dat is die wet op uh, toezicht uh, en bestuur uh, die aangepast is... Ja, wat ik jammer vind, uh, dat is dat in die wet uitsluitend gekeken wordt naar de raad van commissarissen. Van de grote NV's en BV's. En daar geldt dus een derde voor. Er is een kleine spelfout gemaakt. Dat was geen 30%, maar een derde. Nou, dat is dan net even een klein beetje meer. Ja, ja. Precies. Uh, Maar het is beperkt tot de raad van commissarissen nog steeds. Staat ook nog steeds geen sanctie op. Dus als je er niet aan voldoet, dan hoef je dat alleen maar even uit te leggen. Uh, in andere landen staat daar wezenlijk een sanctie op. Uh, de verwachting van de samenstellers van die wet is... dat vanuit de Raad van Commissarissen druk wordt uitgeoefend op de Raad van Bestuur... Ja. Om, om daar verandering in aan te brengen. Ik had liever gezien dat dat kwotum zeg maar, ook voor de Raad van Bestuur gold. Ja, ja want even voor, me, even, voor
0: even voor mensen die de, dat uh, niet zo uh, thuis zijn in, uh, in, in die hele bestuursvormelijke lagen, de, de Raad van, van Commissarissen... Uh, is een beetje de Eerste Kamer en de Raad van het Bestuur is een beetje de Tweede Kamer, toch? Ja. Zo mag ik het wel een beetje zeggen. Ja, want de,
1: de CEO die zit de Raad van Bestuur voor hè? Ja. en dan de Raad van Commissarissen, die, die controleren of het allemaal goed gaat, of het allemaal een beetje goed op de achtergrond. Gaat, ja. Ja.
2: Ja. Ja. En we kunnen ook bestuurders benoemen, inderdaad, hè, die mogelijkheid bestaat. Mijn boek zegt gewoon of je nou een kwotum hebt of niet, ga ermee aan de slag. Want als, de, als het zo duidelijk is dat vrouwen een toegevoegde waarde hebben in de boord, tot de bottom line van de organisatie aan toe neem dan de lead en het is belangrijk... dat juist die eindverantwoordelijke CEO daarin de lead neemt. En dus die moet gewoon zeggen, oké... Okay, als dit uitvoerbaar is, laat hij zich dan daar hard voor maken. Dus dat gewoon ook als een project of als een programma starten. Zijn commitment geven en dan niet één keer per jaar... af en toe een, een praatje voor de vaak houden... hoe goed het is om vrouwen in de boord ja. te hebben. Nee, met de zeer grote regelmaat laten zien dat dit belangrijk is... Uh, ...budget, mandaat, middelen beschikbaar stellen.
1: Want waar heb je nou geld voor nodig dan? En wat is nou die extra inzet die je moet doen?
2: Nou kijk, het geld wat je nodig gaat hebben... ...is natuurlijk dat je ongetwijfeld behoefte hebt... ...aan een ander, andere vorm van management training. Hè. Want die training die we nu hebben... ...is nog steeds langs masculine eigenschappen samengesteld. Dus daar zul je mm. veranderingen moeten aanpassen. Dat kun je of zelf doen. Maar ja, dat kost natuurlijk toch altijd tijd. Hè. En dat kost de mensen, menskracht om dat te doen... Of je kunt externe inhuren, Nou, dat kost natuurlijk, dat kost natuurlijk geld. Um, dus je, gaat, uh, je hele management training moet je tegen het licht houden, je management coaching, heel belangrijk. Zeker als je uh, jonge vrouwen in leidinggevende posities gaat zetten in een uh, traditioneel masculine organisatie. Dan is het belangrijk dat je daar een goede coach naast zet. En Dat zullen zij misschien als zwakte bot zien. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want laten we wel zijn: leiding geven aan een bedrijf is topsport. Ja. En een topsporter. Heeft ook een coach. Heeft een
1: coach? Ja, die, en, hebben een coach. En, die hebben allemaal een coach. Die ja. hebben allemaal een coach.
2: En niet één keer in de maand. Nee, dagelijks, ja. dagelijks worden zij gecoacht. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En mentoring. Ik wil die, dus die Tris wel even noemen: dat het echt training, coaching en mentoring is. Waarmee je die omslag in relatief korte tijd kunt bewerkstelligen. En wat wat is mentoring, coaching? Dat wordt vaak door elkaar gebruikt. Ja, coach is, uh, laat ik zeggen, dat je iemand uh, in zijn kracht kunt zetten. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, Dat een vrouw haar authentieke vrouwelijke kwaliteiten uh, ontdekt. Nou, die weet ze misschien wel. Maar ze zal het moeten... Uh, ze moeten het, moet het kunnen articuleren. Ja. He, dus als we ernaar vragen, dan moet ze dat gewoon zonder blozen moet ze dat, uh, kunnen zeggen. Uh, mannen hebben er ook vaak moeite mee hoor, om te vertellen wat hun kwaliteiten zijn. Hm. Zeker als ze ontdekken dat ze afwezig zijn.
1: Hoe bedoel je dat? Als er alleen maar vrouwen ergens werken. Nee. <laughs> nou ja, die quota, die gelden ook voor... dat er minimaal 30% mannen bij een organisatie moeten werken.
2: Dat vind ik bijna een grap. Hè? Ja. Dat, de ja, wetgever, je... dat de wetgever kennelijk bang is voor een overname door vrouwen. Ja. En denkt van, oh, ik oh, zal die mannen wel even beschermen. Dus er moet ook minstens een derde ja. mannen overblijven. Hè? Ja. Ja,
1: ik denk dan aan een <laughs> basisschool of zo. Daar zitten ja. toch ook vaak vrouwelijke managers op... En, en vrouwelijke docenten en zo. Dan denk ik, ja, moet je daar dan ook opeens 30%... Leraar gaan, uh, nou, gaan dat, vinden.
2: Dat is een goed punt wat je daar noemt. Want ja. uh, de basisscholen, daar, is het, daar heeft het feminine echt de overhand gekregen. Ja. Uh, en dat zou goed zijn als daar wat meer uh, mannen als rolmodel ook een ja. uh, uh,
0: rol nemen. Ben ik het ja. wel mee eens, ja. ja. Of dat je dat helemaal moet vastleggen in, in, in scholen. Er is al een leraar tekort. Dus ja, laten we dat, laten we dat ja, eerst even ja, ja, op, uh, op, ja. bij, op orde krijgen. Ja. Ja. Maar het is uh, zeker leuk voor, voor jonge kinderen... om zowel juffen als meesters
2: te, te hebben. Absoluut. Ja. ja, ook daar geldt 50-50 eigenlijk. Ja. Ja, dat zou het beste zijn.
1: Maar nog even terug naar die coaching en die mentoring. Ja. Ik denk dan, bij mentoring... dat komt van binnenuit in de organisatie. Ja. En als je dan al in een... Uh, uh, ja, je be- wil een cultuurverandering... maar dan neem je een mentor die van de oude stempel is. Hoe moet je dat nou weer doen dan?
2: Dat is in het begin zeker wel het geval, denk ik... Hè, dat de mentor iemand is ja. van de oude stempel... want je zoekt een senior uh, ja. manager die, uh, die dan mentor. De ervaring overigens is tot nu toe dat vrouwen dat wel plezierig vinden... om een senioren een mannelijke mentor te hebben. En als je dat anders wil, moet je natuurlijk dat gewoon uh, zeggen... Maar zo'n, zo'n man, die weet natuurlijk hoe de hazen lopen in die organisatie. En dat kan voor een vrouw prettig zijn om dat te weten, hè, te ja, horen. Ja. Uh, wat voor mannen en vrouwen, maar voor vrouwen dan in het bijzonder van belang is, is om goed in de eigen organisatie te leren netwerken. Nee, mannen kunnen van nature heel makkelijk met hun manager even informeel gesprek voeren. Of met de manager van de manager. He, want we zijn toevallig allebei supporter van Feyenoord. Oh ja. Weet je wel, ja. op die manier. Ja. He, ja. Dus dat, dat netwerkt eigenlijk bijna vanzelf. En ja. vrouwen die natuurlijk hele andere interesses kunnen ja. hebben... Uh, dan kan dat wat lastiger zijn. En dan kan zo'n mentor bijzonder behulpzaam zijn... om te vertellen, je zou eens even met die seniorenmanager moeten praten. Of Over Ajax. Nou ja, ik
1: zou dus als vrouw dan denken, goh, dan moet ik wel een goede reden hebben om daar naar binnen te lopen. En ik zou dat dus dan ook elke dag even weer een dagje uitstellen. Dus je moet iemand hebben die jou over de
2: drempel duwt. En hier kan dus ook helpen je eigen ambitie. Als jij zelf ambitie hebt om toch carrière te gaan maken binnen een organisatie. En dat geldt eigenlijk voor elk mens. Of je nou man of vrouw bent, dat maakt dan niet uit. Maar het geldt natuurlijk, uh, het is heel belangrijk om door zelf inzicht erachter te komen waar je eigen Ligt waar je eigen sterkte ligt, waar je competenties liggen, en als je dat allemaal goed in beeld hebt, kun je daar ook makkelijk met iemand over praten. Work in progress, want als ik nou even kijk he, naar het concrete stappenplan, want, he, dan,
0: dan zeg je je moet je ja, de situatie in je eigen organisatie analyseren. Uh, je, je kunt streefcijfers vaststellen, uh, vrouwelijk management talent identificeren, extern werven en selecteren. Dat het zijn eigenlijk allemaal dingen waarvan ik denk van Als je dat bij jezelf als bedrijf serieus neemt, dan gaat dat toch bijna vanzelf. Waarom hebben zoveel bedrijven nog echt zo'n handleiding daarvoor nodig?
2: Ja, ze hebben die duw echt wel nodig en echt ook een bewust programma. Het heeft alles te maken met biases, met vooroordelen die gewoon ingebakken in elk mens zitten. Dat heb jij, dat heb ik, dat hebben we allemaal. Uh, dus er heerst een soort onbewuste exclusiviteit in zo'n organisatie. Hè? Wij mannen doen dat gewoon zo. We hebben het altijd al jaren samen gedaan. Dus waarom niet... Uh... Dat betekent natuurlijk ook automatisch
0: dat er gewoon dingen moeten veranderen. En ook dat er dingen moeten verdwijnen. Dus dat betekent ook dat misschien bepaalde functies die nu bij mannen liggen... Ja, weggenomen of afgepakt of hoe je het ook wil noemen. En die krijgen dan iemand anders. Dus ja, dat kan best voor wat wrijving binnen je organisatie
2: uh, zorgt. Oh, dat gaat beslist gebeuren. Er dat, dat gaan beslist emoties loskomen, gevoelens loskomen. Ja. Ja, want het, is, het is eigenlijk een reorganisatie die ik hier laat ja. uh, plaatsvinden. Ja. Dat zo, en, uh, kijk, nou, Ik wil het woord niet noemen, maar ja,
0: feitelijk betekent het natuurlijk... Zeker als je een bestaande uh, situatie die behoorlijk dominant is, wil, wil omvormen. Dat betekent dat je op termijn gewoon men afscheid moet nemen ja. van bepaalde mensen natuurlijk. Maar nou, niet, als ik heel niet, even
1: he? eventjes realistisch heb. In, zeg maar, in de lagere uh, regionen van bedrijven is het toch wel een beetje in verhouding. Dit gaat toch vooral over de subtop en de top. Dan heb je het toch in verhoudingsgewijs niet over heel veel mensen. Alleen die mensen, die hebben wel de macht en die moeten hun positie opgeven. Maar het is niet dat je zeg maar de, de, een kwart van de organisatie eruit moet gooien... om dan die allemaal te vervangen door vrouwen. Want die zijn er wel, die vrouwen. Alleen hoe kleiner de piramide, hoe minder ja, ze, er zijn. Ja, nee, sowieso. Nee, Zo maar maar,
0: maar dat, dat zijn natuurlijk wel vaak de mensen die het minst makkelijk ja. uh, weggaan. Ja. Want die
2: zitten natuurlijk niet voor niks daar waar ze zitten. Ja. Ja, dus het is gewoon heel belangrijk dat je je bewust bent van die emoties die los kunnen komen. Hè? Want mannen gaan hun status verliezen. Die ja. gaan uh, mogelijke promoties, uh, promotiekansen kunnen afnemen. Daar zul je op in moeten spelen. Door, en je hoeft niet meteen die mannen uh, te vervangen door vrouwen of, of, of de laan uit te sturen. Maar je kunt die mannen een hele goede rol geven in die transitie die we uh, inzetten. We hadden het net over coaches en mentoren. Zij zouden die rol dus heel goed kunnen overnemen. En op die manier een bijdrage leveren aan deze transformatie. Hm, Uh, Het gebeurt heel vaak. Het maakt niet uit wat voor programma of project je ook uitvoert. Er is is altijd wel iemand die dwars ligt. En degene die dwars ligt, die kun je het beste maar betrekken bij bij het project. Maak hem desnoods leider van het project, zodat... (laughs) zodat... <laughs> keep your
0: friends close,
2: keep your enemies closer Exact, exact, ja
1: Ja, en ik vond ook wel een tip ergens Van wat je als vrouw zelf kunt doen En niet alleen zichtbaar zijn op de werkvloer Praat ook over je ambitie om hogerop te komen Dat het in ieder geval duidelijk is Dat jij beschikbaar bent voor functies Maar ook brand de mannen niet te veel af <laughs> Vond ik wel een goede. Ja, want je moet ook niet uh, jezelf zo tegen de andere groepen afzetten
2: Klopt, ik wil dus niet man en vrouw tegenover elkaar zetten, nee. maar juist heel nadrukkelijk naast elkaar. He, dus in die board wil ik vier vrouwen en vier mannen hebben. Dat is dan die diversiteit die we zoeken. Kijk, en daar speelt natuurlijk wederom de, de voorzitter van zo'n gezelschap... speelt natuurlijk weer een belangrijke rol. Ja. En daar benadruk ik ook heel sterk die inclusieve leiderschapskwaliteiten. He, het bij elkaar brengen. Ja. Want, kijk, vier vrouwen vier mannen is natuurlijk een hele mooie diversiteit. He? 50-50, ja. nou we zijn geslaagd. Nee, je bent er nog helemaal niet. Want als die vier mannen tijdens de sanitaire pauze... daar verderop de beslissingen nog even doorpraten met elkaar... en dan weer terugkeren in die boardroom... en dan vervolgens die die vier vrouwen verrassen... met de besluiten die ze net genomen hebben... dan schieten we nog niet veel op. Dus het gaat wel degelijk om dan ook het teamwork... van die vier vrouwen en vier mannen... waarbij inclusiviteit inhoudt... dat iedereen het gevoel heeft gehoord te zijn... zijn steentje heeft bijgedragen... He, en als je het niet eens bent met een beslissing die eraan zit te komen... dat je ook heel duidelijk de kans krijgt om duidelijk te maken... Ja. Waar, de, waar, de, waar de problemen nog eventueel zitten. En dan kun je gezamenlijk, ook, ook als het eventueel een conflict wordt... He, stel dat er even ja. een, een conflict ontstaat in zo'n discussie... maar spreek dat conflict helemaal uit? De leider ja. van die vergadering moet ook die mensen in staat stellen... om dat conflict ja. ook werkelijk uit te praten... En dan zul je ontdekken dat je samen tot vaak betere oplossingen komt... dan waar je de meeting mee begon. Blijkbaar zijn er dus ook heel
0: veel uh, onzichtbare belemmeringen nog. Dat is misschien nog wel de grootste uitdaging. Dat dat bedrijven het wel willen, dat dat het draagvlak er is... maar dat er toch onzichtbaar allerlei ingeslepen gewoontes... en en, en dingetjes en gedragingen... uh, waarvan misschien mannen in, in de top het niet eens doorhebben...
2: Ik denk toch dat we dit gesprek over een paar jaar nog steeds wel hebben. Ik denk dat we het gesprek over een paar jaar best nog wel zullen hebben, ja. Maar dat we intussen ontdekken dat we uh, ons bewust worden. Zeker de mannen, die worden zich bewust van hun exclusiviteit. Dat zal bij een aantal mannen pijn doen.
1: Leg even uit wat je daarmee bedoelt, want die exclusiviteit.
2: Nou, ik heb zelf jaren in een mannenorganisatie gewerkt met hier en daar een vrouw. Uh, en dan is het eigenlijk heel normaal dat als er uh, promoties plaatsvinden, dat ik die promotie kreeg. Dat vond ik heel, uh, heel normaal. Ik had er hard voor gewerkt, dus logisch. Dat ik een uh, betere leaseauto kreeg en natuurlijk ook een vorstelijk bijbehorend salaris. Ik had helemaal niet in de gaten dat er om me heen een enkele vrouw was die dacht van waarom ik niet. Hm. Dat is me nooit opgevallen. Ik was me daar niet bewust van.
1: Dus jouw privilege, zeg maar, dat was totaal onbewust. Mijn
2: witte mannen privilege, oh, ja. ja. gewoon even man en paard noemen... daar was ik me totaal niet bewust van. Het was voor mij een, een logisch gevolg van wat ik deed. Als je daar bewust van wordt, dan denk je... ai, dan schrik je toch wel even. Ja. En dan denk je, hé, hey, ik heb dus gewoon iemand genegeerd. Ik heb iemand eigenlijk gekwetst misschien wel. Ja, en als je daar dus echt goed bewust van wordt... en denk je denkt van, hé, hey, ik kan natuurlijk ook gewoon weer terugstappen... in die heerlijke comfortzone... Waar ik me heel comfortabel gevoeld heb. Maar ik kan ook zeggen, hey, wacht even, ik wil hier best wel eens uh, naar kijken. En eens kijken of we dat wezenlijk kunnen veranderen. En dat is eigenlijk de trigger geweest om tot het schrijven van dit boek te komen.
1: Je interviewt ook wat mensen, wat, uh, ja. wat hooggeplaatste mensen, vrouwen en uh, mannen ja. ook in je boek. En dan zeg je bijvoorbeeld uh, de CEO van Diefrax, Vivienne van Eikelenborg, die zegt... Stop met twijfelen tegen vrouwen. Stop met twijfelen aan jezelf, werk aan je zelfvertrouwen. Toon, lef, durf en ambitie, en ga ervoor. Dus dat is iets wat, wat vrouwen elkaar zouden, zouden moeten zeggen. Ja, klopt. En, um, en er was, een, oh ja, er was een, een CTO, een chief technical officer, uh, Raymond, Raymond van Riemdijk, ja. die zei ook: van zonder vrouwen op elk niveau in je bedrijf ben je gewoon gehandicapt. Ja, dat vond ik ook wel een mooie.
2: Ja, en ik zou
1: dan nog eigenlijk als slotvraag willen vragen van... wat zeg jij nou tegen die alfaman bovenop de apenrots... Die, die hier met dit hele verhaal uh, recht in je gezicht uitlacht?
2: <laughs> mooie vraag. Ja, zo'n man, zo'n man die wil scoren. Dat is vaak, hè, dat zit dat is inherent aan dat gedrag. Uh, dus die laat ik dan bijvoorbeeld uh, de financiële ratio zien... uit een KPMG-onderzoek uh, van bedrijven die wel vrouwen toelaten tot de boord... En dat zijn double digits growth figures, dubbele cijfers. Uh, return on investment, return on assets. Al dat soort rendementcijfers, die gaan substantieel omhoog. Ja. Dat doe ik niet overnight. Hè. Het is niet zo van uh, een paar vrouwen erbij en morgen gebeurt het. Nee, want die inclusiviteit is belangrijk. Om dat als een team hè, goed te laten werken en die synergie ook los te laten komen. Maar dan, dan gaat dat beter werken. En dan scoort hij dus ook mee. Dus het is ook in zijn voordeel. Ik zal hem ook tussen neus en lippen doorvragen of hij dochters heeft. Ja,
0: dat is mooi. Ja. Wat ik wou net zeggen, om er nou alleen met cijfers om de oor te praten, kan ook die Alfa-aap die, die jou uitlacht... gewoon rechtstreeks aanspreken op zijn Neandertaalgedrag. Ja. En uh, zeggen omdat hij niet meer de tijdgeest aanvoelt, toch? Exact. Ja. Dankjewel, Robert, voor het schetsen van de weg naar 50-50 in management teams. En uh, ik zou iedereen uh, die erover gaat willen aanraden om het boek 50-50. Een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top even goed te lezen. Leuk dat je luisterde naar deze work in progress. Dit is tevens de laatste work in progress in deze vorm. Intermediair blijft wel podcasten, maar daar komt uh, weer iets anders voor in de plaats. Je kunt alle afleveringen van work in progress, want het zijn natuurlijk allemaal prachtige tijdloze verhalen waar je altijd wat uit kunt leren, kun je allemaal terugvinden op de site of via de verschillende podcast apps zoals daar zijn Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Voor nu tot ziens en tot een andere keer.
1: Dag, dit was work in progress, de podcast van Intermediair. Intermediair, check voor meer informatie over dit onderwerp intermediair.nl